0: Dit is Van alle markten thuis, de wekelijkse podcast waarin oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week een ware verkiezingsspecial. Pieter Omtzigt zet slachtoffers in voor verkiezingswinst, Robert laat zich niet tegenhouden door de Salasso bij de VVD en de producenten van Tissues hopen op winst van Emo Frans. En We hebben het natuurlijk ook nog even over de cijfers in Europa. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends, de politieke arena en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard, zeker wel.
1: Ja, een schaakclub en schubbekutteveen wordt beter geleid dan de Tweede Kamer.
2: Zo, Kees. Ja. Uh, en Frans Timmermans is de uitvinder van
1: Emo TV.
0: Ter zaken.
1: Dat is een mooi bruggetje naar ons eerste onderwerp, Robert. dat is namelijk de politiek. Ja, het is natuurlijk verkiezingstijd. Over een paar weken weten we uiteindelijk wel wie er gewonnen heeft. Maar voorlopig is het debatten, gesprekken, interviews. Dus ja, ook al zijn wij geen politieke duiders... daar moeten we ons toch even over buigen. Want wij, wij weten natuurlijk allebei als, als geen ander... dat de politiek in, een hele grote invloed heeft op de maatschappij. En dat dat zowel een hele positieve als een hele negatieve invloed kan zijn. Dus het wordt tijd dat we de politici politieke partijen en de politici... Eens even onder, onder, de, onder, het licht, uh, aan, onder het licht... aan het licht brengen. En dat gaat mij niet om de programma's. Want daar kun je altijd in, al heel erg rustig, lang over nadenken en rustig formuleren. Het gaat er mij om hoe reageren onze leiders... of de onze potentiële leiders op incidenten. Op uitdagingen, op gedoe. Op plotselinge ontwikkelingen. Dus wat mij betreft hè, gaan we de grote drieën... onder de loep nemen. Hè, want... Uh, Kijken van kunnen wij daar nu al wat over zeggen over hoe die mensen gaan reageren op verrassingen. En zegt dat iets over hun kwaliteit als leider. Nee,
2: heel goed Kees. En, uh, ja, leiderschap is wel iets, uh, een ja. onderwerp waar ik iets mee heb, want dat is de kern van mijn vak. Ik zeg altijd: bij investeren zijn drie dingen belangrijk. Eén is management, twee is management en drie is
1: management. Ja. Dus, nou, dus, dat, je, dus, gaat... je, dus jij hebt er verstand van.
2: Ik uh, heel, denk er verstand van te heel hebben. Goed, heel goed. Althans, dat denkt mijn doelgroep. Mijn doelgroep is ondernemers. Die waren uh, trouwens heel enthousiast over mijn fiscale tip van vorige week. Ze vonden het alleen jammer dat iemand doorheen zat te fluiten. Ja.
1: Wat heb je gezegd? Hij ik zeg, ja, aan.
2: dat is mijn, mijn podcastpartner. Ik kan zo'n podcast niet alleen die doen. Weet niet, uh... Die weet niet beter.
1: Maar we hebben allebei een doelgroep, Aard, Aardige man. man. Ja, ja.
2: Zeker. Maar ik ben blij dat, uh, dat ik Pieter Omzicht en ja, Frans want... Timmermans mag roosteren. En dat jij de VVD doet. Uh, want ja, ik kan niks negatiefs uit mijn bek krijgen over Jeze uh, Jezekoes. Had mij wel leuk. Dus we beginnen bij uh, iemand die net zoals ik populist is. Die kijkt goed naar de doelgroep. Jij hebt ook een doelgroep trouwens hoor, Kees. Maar dat is een andere dan die van mij. Mijn doelgroep is ondernemers. Na twee maanden ben ik erachter wat jouw doelgroep is. Dat zijn <lacht> gepensioneerde leraren economie... aan de rechterkant van het politiek spectrum. Uh, we gaan naar uh, Pieter Omtzigt. Hier
1: kom je al terug.
2: Ja, een enorme populist. Wat was het geval? Vorige week, donderdag, demonstreerden de studentjes in Den Haag tegen de verhoging van de rente op studieschulden. Die worden de pechgeneratie genoemd. Nou, de, die hebben invloed gehad, want de volgende nacht... Uh, want ja, het, uh, de Tweede Kamer gaat weer met recessen. want blijkbaar moeten 150 mensen zich met de verkiezingen bezighouden. Dus een maand lang, de vakanties zijn net voorbij, gaan we weer dicht... en in de nachttijd werden er 60 belangrijke wetsvoorstellen ingediend en aangenomen... En ja hoor, Pieter Omtzigt uh, zette zich in. Die keek natuurlijk, want hij wil wel degelijk de grootste worden. Uh, ja, een, een belangrijke doelgroep zijn jongeren. Dus ja, laat ik nou populair worden door maar in te gaan zetten... om die rente op die studieschuld uh, te verlagen. En ja, dat kreeg een meerderheid. Nou, wat is het probleem wat ik daarmee heb? A, ah, het, het opportunisme van zo'n maatregel en de financiering. We gaan dat even bij experts vandaan halen. Dat wordt ook even in een uurtje wordt dat besloten. Dat heeft nogal een impact op het vestigingsklimaat, naar mijn mening. Maar even de, de studenten. Ja, een, een hogere rente. Iedereen heeft last van een hogere rente. Ondernemers met leningen met een variabele rente... of wien's lening afloopt. Particulieren met een aflopende hypotheek of een nieuwe hypotheek. Waarom afgestudeerden die een goede baan inmiddels hebben dan niet... Dit is niet de pechgeneratie. Nee. Dit is de gelukgeneratie. Want ze hebben jarenlang 0% of heel laag lage rente betaald.
1: De pechgeneratie zijn de studenten in de tijd van 6, ja, 7, 8% rente. En weet, en weet je, een paar jaar geleden kwam ik al studenten tegen. Die hadden het alleen maar over. Wij gaan maximaal lenen, want het is lekker goedkoop. Dus die hebben gewoon heel veel, zo veel mogelijk geleend om lekker te kunnen leven. Dat, dat gun ik ze ook allemaal wel. Dat ze nou, nou gelopen huilen dat de rente wat omhoog gaat. Ja, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Je hebt een contract getekend. Dat, je daar, ja, dat, dat we daar überhaupt mee gaan sjoemelen. Om over nadenken om dat niet te doen. Dat is gewoon totaal belachelijk. Sinds wanneer kunnen we... Dan, dan, is, het, dan is het hek van de dam weer. Dan kunnen we allemaal wel gaan zeggen. Ja. Het zit een beetje tegen. Kunnen we de contract even aanpassen? In welke vorm dan ook. Ja. En ben je ergens in? Oh, ander contract, SVP. Dat, dat kan toch niet?
2: Ja. Ja, wat we vergeten, en Pieter Omtzigt ook... of althans, dat komt er misschien niet zo goed uit. Het effect van inflatie voor de luisteraar... Als je spaargeld hebt, je hebt vermogen, dan is inflatie slecht. Want je krijgt 1,5% op bankrente en de inflatie is 3, 4, 5, 6, 7, dus je geld verdampt. Het tegenovergestelde is het geval als je een schuld hebt. Als je een schuld hebt en de inflatie is hoger dan de rente... Die je betaalt, dan neemt je reële schuld af. Nou, dat is het geval bij die studenten. Want de rente zou dan moeten gaan naar 2,56%. De DNB verwacht een inflatie van 3,7%. Dat betekent dat de reële rente min
1: 1,1% is. Dus de studieschuld daalt. Nou, ja, maar het punt is, weet je, we hebben het al eerder over gehad, een paar uitzendingen geleden. Dat de Tweede Kamer altijd bezig is met het zoeken van slachtoffers die we kunnen helpen. Dus als je daar een heel klein beetje gevoel voor hebt... je weet jezelf te positioneren als slachtoffer... ja, dan is het beleid gemiddeld genomen. Je wordt geholpen in welke vorm dan ook, linksom of rechtsom... maar het heeft natuurlijk niks te maken met leiderschap. Het heeft niks te maken met visie. En als zielig, zielig zijn het drijvende motivatie wordt voor de Tweede Kamer... Dan, gaan we, dan gaat het binnenkort niet beter met Nederland. Dat kan ik je wel vertellen.
2: Nou, nog even leiderschap. Pieter Omtzigt. Ja. Ik weet niet wie de leider is van de NSC. Ik weet nog steeds niet, als ik op Omzicht stem. Gaat hij dan premier worden als hij de grootste wordt? Of krijgen we een dag na de verkiezingen te horen. Nee, ik ga het niet doen, meneer of mevrouw A of B. Nou, dat is volksverlakkerij, puur zang. Ik denk niet dat hij het gaat doen. Want ja, als, als, je moet er ook niet aan denken, als Poetin twee soldaten naar de Poolse grens stuurt. Dan zit uh, om zich met een burn-out weer thuis. Dus die man is absoluut niet geschikt om dit, uh, dit land te leiden. En het, het zijn van controleur, ja, goed Kamerlid en dossierkennis, ja, dat is wat anders dan, dan, ja, maar, dan leiderschap. Maar, maar dat, dat
1: is het hele punt, weet je, wel. je kunt wel goed zijn in de details, maar weet je wel, heb je een idee, heb je een plan, en sta je ergens voor? En als jij staat voor, we helpen iedereen die zichzelf, die zichzelf zielig noemt, ja, dat is inderdaad geen, best, geen beste basis voor, voor premierschap.
2: En het programma staat vol met populistische dingen. Even gekeken. Oh, belasting. En daar ben ik het helemaal mee eens. Belasting voor de koning. Ja, ja, daar zijn we voor. Nou, dat staat goed bij de Telegraaf publiek. Uh, wat had hij nog meer? Uh, Kilometerheffing. Ja, daar is ook natuurlijk de, de meerderheid van Nederland tegen. Nou, daar past ook dat studentenverhaal bij. Dus nee, uh, Pieter Omzicht uh, valt bij mij uh, af.
1: Ja, nou dan komen, dan komen we bij, uh, bij, bij, de, bij de VVD. Ja, hebben Goed voor ondernemers. Ja, goed ondernemers. Ja, maar die, missen, die hebben toch ook al ergens wat afslagen gemist. De afgelopen tijd. En niet, niet de, niet, niet de VVD'ers in op het lokaal niveau. Maar de, de VVD'ers op topniveau. Ik ga het even uitleggen. Het heeft te maken met de sala Soap. Heb je dat meegekregen? Uh, de, de, de vrouw van die voetballer van Liverpool? Mo Salah? Nee nee nee, nee, nee. nee? Nee, nee, nee. Mevrouw Sala. Oh, van de, de vriendin van Frits Bolkestein. Vriendin van Witt dat, dat, heeft een, dat heeft een lange geschiedenis. Hè? Die mevrouw is, uh, heeft een radicaal verleden. Die was een, een radicaal islamiste. En ze is ervan verdacht dat ze van plan waren... om met een paar mensen Geert Wilders te vermoorden. Hij is ervan verdacht. Nou, ze is verdacht. Ze heeft een proces gehad. Ze is veroordeeld. Ze heeft in de gevangenis gezeten en is vrijgekomen. Nou, dan is het in Nederland gewo gewoon. Nieuw, opnieuw beginnen, hey, je, hebt, je, hebt, je bent klaar, dit, dit is voorbij. Nou, in de loop van de jaren daarna heeft zij, is zij in contact gekomen met Frits Bolkenstein, de, de nestor van de VVD. En die, nou, die zag wel wat in die mevrouw, die heeft haar als het ware onder zijn hoede genomen. Die heeft al wat geholpen. Nou, Frits Bolkenstein heeft een geweldig netwerk. Ze heeft voorgesteld aan mensen, die mevrouw blijkt erg goed te zijn met mensen, heel goed communiceren. Dus die is de richting opgegaan van netwerken en lobbyen. So far, so good. Maar als je natuurlijk gaat netwerken en gaat lobbyen in een politieke omgeving, nou dan kom je natuurlijk al vrij snel in de Tweede Kamer terecht. Ja, juridisch is er natuurlijk niks, niks van te zeggen. Dat je, je hebt je tijd gedaan. je, ja, je maar,
2: bedoelt op het, op het Binnenhof. Ja, niet in de Tweede Kamer. Nee, maar ze, op het Binnenhof. Ja, het ja,
1: politieke, politieke ja. speelveld. Op, juridisch maakt dat allemaal. Maar op het Binnenhof werkt ene Geert Wilders. Oeh. En. Zoals bekend. En ja, dat was toch wel een potentiële slachtoffer van haar. En die man leeft nog steeds onder beveiliging. Want zij was lid van de Hofstadgroep. En die dreigde Wilders. Maar in de bak gezeten, dat is voorbij. Maar goed, als lobbyiste kom je dus alsmaar, al snel op het binnenhof terecht. Een keertje. Op het, op het werkterrein van Geert Wilders. En is nou heel, bij, de, bij de VVD heeft niemand gezegd of voorgesteld... of gezegd van mevrouw Sala, je mag... Overal werken. Je mag met iedereen praten. Maar zorg er nou voor dat je niet... op het terrein van Geert... op, het, op de werkplek van Geert Wilders rechtkomt. Formeel mag het. want je, bent, je hebt je tijd eraan. Maar het is niet handig. Niet doen. Want die mevrouw heeft daar rondgelopen. En Wilders heeft dat natuurlijk ook gezien. Die heeft er ook al een paar keer een nummertje van gemaakt. En is de VVD... Eh, heel eh, radicale... vriendelijk geworden. Dus het, het was een politiek dingetje. Maar het, maar, maar gaat. het is... Robert, weet je wel? als je een heel klein beetje sociale ja. vaardigheden ja. hebt... dan zeg je, je mag overal naartoe met mijn naam en met mijn kaartje... maar niet op de werkplek van degene die jij echt serieus ja. bedreigd hebt. Dat is één, dus een vrij grote inschattingsfout van de prominente VVD'ers. Maar het verhaal kreeg deze week nog een staartje. Want wat blijkt nou, in een artikel dat geschreven is door Ton F. van Dijk... bleek dat Frits Brolken zei, die mevrouw ook financieel gesteund heeft. Nou, Forse bedragen, hè, van 100.000 euro. Dat is op zich prima natuurlijk, dat moet je allemaal zelf weten... Maar de familie van Bolkenstein die heeft laten weten... dat ze nogal twijfel over hoe dat nou allemaal precies gegaan is. En he, is, dat is Frits nog wel bij zijn verstandelijke... He, dus uh, heeft die mevrouw misbruik gemaakt van Frits? Ja. Zou kunnen. Maar het nieuws was nog geen tien minuten oud... of de VVD-top heeft mevrouw Sala uit de VVD gedonderd. Geroeëerd als lid. Zonder, zonder onderzoek. Onderzoek. Zonder onderzoek. Gewoon op basis van een neef van Bolkenstein. Geen, oh, geen hoor, geen hoor. En wat blijkt nou... He? Ja, Robert, dat is ook... Niet goed. Nee? Dus dat nee. is ook weer, dat is niet een of andere wethouder in Hardenberg. Nee, dat is de VVD-top. Dus A: heb je geen sociale intelligentie. B: heb je geen gevoel voor de rechtspraak. En dat, is dan, dat zijn dan de mensen waarvan jij denkt dat ze Nederland kunnen leiden. Ja. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, Robert, want dit is toch een vrij pijnlijke, dubbel. Een ja. pijnlijke ontwikkeling al. Wethouder
2: uit Hardenberg, er was wel feest. Die wonnen met 2-0 van Heracles ja, 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 ja. vorige week. Ja,
1: maar goed, maar... maar en
2: even de, de leiderschapskwaliteiten van uh, Dylan Jezocus, uh, Kees. Ja, ik ben niet helemaal objectief, want ik heb haar in de A zadel geholpen. Vorig jaar zomer zat ik in een, op een diner in Rotterdam, een tafeltje naast Uri Roosentaal. En toen heb ik haar geplukt. En de twee mensen aan mijn tafel waren ook voor haar. Dus de volgende dag heeft Uri ja, voor... op het partij kon besturen. Op het partijbureau gezegd. Het volk wil die land. Dus ja, ik ben niet helemaal objectief. Maar het is wel een krachtige leider. What you see is what you get. Ik vind het er fantastisch doen. Nou, algemeen, uh,
1: ik, ik, oh. ik heb uh, de afgelopen dagen ook nog wat debatten gevolgd. Ja? Onder andere het debat tussen uh, Frans Timmermans en Piet Omtzigt. Ja, dat deed ze niet aan mee. Nee, dat weet ik wel. Dat, is goed. En dat werd trouwens uh, gemodereerd door Diana Matroos... Een collega van ons bij BNR. Oh, dus dat die collega creed... van ons. Nou ja, nou, ja. ja. Niet, 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 niet zomaar <laughs> iemand. Maar in ieder geval, hè, dus ik heb een beetje dat debat gevolgd, het commentaar erop gelezen. Mm. En dan denk ik toch. En op debat zie ik heb eerder het debat gezien waar mevrouw Jezielkos wel in meedeed. Dan denk ik toch dat het voor haar moeilijk gaat worden om, om staande te houden. in een debat met deze twee mensen hoor. Jezielkos, hij moet toch een beetje hebben van de platitudes en de clichés. Dat
2: gaan we zondag zien, want dan is er een debat waar ze wel aan meedoet. van de grote drie, uh, Kees. En daarmee komen we uh, bij, de drie, bij de nummer drie. De nummer drie, de nummer drie Frans, onze, 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 onze grote vriend Frans. Ja, ja. ja. Frans had gisteren een topdag. Want er was storm in Nederland. Dus ja, eh, Frans had weer een, 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 een motief om het klimaat in sprake te brengen. Helaas voor Frans vielen er geen doden in Nederland. Want ja, daar maakt Frans inmiddels. Zijn uh, hobby van,
1: om klimaat... Nee, weet je het zeker? Er is niet ergens een boom omgevallen waar een mevrouw onder... Ja? Oh, in ja. Verraai dacht uh, ik. Oh, uh, okay, oh notabene
2: yeah. de provincie van Frans. Oh, dat zal die zondag misschien nog wel gaan gebruiken. Maar vorige week, ik heb me dood geërgerd aan Frans. Op een soort Jan van Veen Candlelight toon komt Frans dan aan het woord... en gaat het hebben over een dochter van een collega van hem die bij de overstromingen in uh, België vorig jaar uh, zomer om het leven is gekomen. En ja, dat heeft toch wel te maken met het klimaat. Dat meisje Rosa van 15, nou, dan gaat hij dat heel emotioneel vertellen... en de, de link leggen met zijn eigen dochter van dezelfde leeftijd... Ja, dat meisje, dat is toch wel slachtoffer van het klimaat geworden. En als we er niets aan doen, dan is Rosa... maar één van de miljoenen klimaatdoden die we gaan krijgen. Nou, walgeluk. En het meest erge vond ik nog, Kees. Ik zat op de terugweg woensdagavond, Sparta. Ik zit in de auto, Radio 1... komt er een, een spindokter van PvdA GroenLinks aan het woord. Die krijgt de rechte vraag van die journalist... Vindt u dat dat eigenlijk wel kant? Is niet de eerste keer. Hè? Vorig jaar zei hij ook bij die storm. En hij heeft natuurlijk bij MA17 hetzelfde uitgehaald. Maar wat zegt die spindokter op de vraag van die journalisten? Terechte vraag. Vindt u het naar de nabestaanden wel netjes. om Rosa te gebruiken. als, als verkiezingsstrijd? Of in de verkiezingsstrijd? Antwoordt die spindokter. En ja, het is eigenlijk het doel heilig te middelen. Van nou, ja, 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 nou. Maar we hebben hiermee wel de voorpagina van de Telegraaf gehaald. Dus ja, alle PvdA en GroenLinks stemmers... hebben maar één doel voor ogen in een campagne. Wij moeten de Telegraaf lezen, moeten wij irriteren. En als wij de voorpagina van het Telegraaf halen... dan is het doel heilig te
1: middelen. Ja, maar Robert, nou, dat Robert, is toch Robert, verschrikkelijk. Over die spindokters, weet je wel. Nou onder... Dit is dan wel een heel extreem voorbeeld. Ben jij nou onder voor indruk van die mensen? Want... De gedachte van die mensen is dat wij allemaal, in een, allemaal hetzelfde zijn. Als je een trucje uithaalt dat daar iedereen leuk vindt, erg vindt of, heel, of daar iets mee doet. Tussen partijen zijn grote verschillen, maar binnen partijen zijn ook heel grote verschillen. Als jij, met, als jij spin mij probeert iets wijs te maken... dan gaat dat voor een heleboel mensen, die gaan denken, markeert die man? En omgekeerd gebeurt het ook. Als de spindokter een aantal andere mensen iets probeert wijs te maken, Zitten te kijken... Het is gek geworden. Dat one-size-fits-all idee van Spindokters. Ik denk dat dat ontzaglijk contraproductief is, eerlijk gezegd. Maar goed, terzij... we hebben naar nou omzicht. de VVD... in hele gewone situaties waar niet eens het mes op tafel ligt. En je kunt er niet zeggen dat ze er goed vanaf komen. Hè? En dit zijn dan de mensen die, als er echt op aankomt... en laten we zeggen dat er een paar van hun zeker in de regering komen... en een grote positie krijgen, namens Nederland dingen moeten besluiten... en voor Nederland dingen moeten besluiten... Dit, dit belooft niet wel goed hoor. als je gewoon op dit soort kleine dingetjes al het niet meer weet. Dat je gewoon maar wat doet. Raar, rare dingen ja. doet je eigenlijk. En gewoon geen controle hebt over, over, het, over het grote verhaal.
2: Nou, als Timmermans het wordt, dan denk ik dat het heel goed is voor de producenten van tissues. Want ja, je kan de komende vier jaar dan uh, <laughs> de dozen tissues continu naast het beeldscherm zetten. Want de tranen ja, gaan natuurlijk over ja. je wangen. Maar mijn punt is
1: een beetje... Oh, ja. Waar zijn de grown-ups? Waar zijn de volwassenen? Ja. Het is allemaal emo... En er is allemaal niks mis mee, maar de volwassenen, de grown-ups. Ik kan je wel vertellen, ik heb laatst laatste keer ook... Ik denk, ik begin steeds meer na met wij moeten denken aan Joop den Uyl. Hans Wiegel, Vries Hans van Acht. Daar was ik het bijna nooit mee eens. Hè? Maar het waren wel mensen met, 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 een, met een idee, met een plan. Hè? Die, die zich niet lieten, lieten verleiden tot allerlei demagogische, kleinzielige rotgeintjes. Gewoon volwassenen. Waar zijn de volwassenen in de Nederlandse politiek? Noem maar eens een paar. We gaan zo, ik, ik kan ze niet noemen, uh, ja, okay.
2: We gaan zondag kijken en dan, uh, ja, wie weet, uh, we hebben nog 2,5 week voor de verkiezingen. Ja, het worden lange weken. Het worden lange weken. Uh, en daarna komt, er, ja. komt de formatie, die wordt nog veel langer. Ik denk dat we het daar nog wel over gaan hebben, uh, Kees. No problem, no problem. We gaan naar onze ergernis van de week. Ja, het was weer heel moeilijk, uh, denk ik, om een
1: keuze te maken. Ik had er uh, heel veel, maar wat was jouw ergernis, Kees? Nou ja, mijn ergernis, uh, ik, ik ben hier al op deze plaats al een paar keer begonnen over uh, mevrouw Ariep. Nou, niet over mevrouw Ariep, maar over de behandeling die mevrouw Ariep heeft moeten door, doorstaan. Ja, deze week, uh, een paar dagen geleden, kwam ik met het de definitieve rapport uh, naar buiten. Ja, Robert, ik, ga, ik kan niet eens uitleggen. Jongen. Het is te, te triest voor woorden. Hè? Uiteindelijk wat er nou gebeurd is, hè, met wat geleid heeft tot alle emotie, Er zijn een paar medewerkers geweest, mevrouw Ariep. En daar heeft ze haar stem tegen verhef, verheven. Ja. Dat was het dan ook wel. Hè? Dus die, en die mensen waren emotioneel geraakt omdat mevrouw haar riep... onaardig tegen hun was. En dat is dan het hele verhaal. Dus we hebben de Tweede Kamer en dan, dan krijgen we dit verhaal. De vertrouwenspersoon heeft zwaar gefaald. Het presidium heeft zwaar gefaald. De advocaten hebben zwaar gefaald. Het onderzoeksinstituut ook al. Iedereen heeft zwaar gefaald. Het is... Het is toch een enorme schande dat dit kan gebeuren... dat een jaar moet duren en dat dan duidelijk wordt... dat negen of tien mensen zich onheus behandeld voelen. That's it. Ja. Dat, ja. Jongen, het is ja. een schande. Ja. Dat kan toch niet, jongen? Ja, dat wat mij opviel
2: in de pers is hoe verschillend de pers er dan op reageert. In het ene artikel zie ik een kop. Er blijft niet zo verend van de klachten tegen Ariep. Een andere krant, ik meen NSC... onderzoek bevestigt wangedrag Ariep. Ja, hoezo? Kijk, ja, dat, dat is een koppenmaker uh, die niet het uh, rapport waarschijnlijk gelezen heeft. Van ja, wat blijft er van over van al die klachten? Tien mensen die... Uh,
1: die, die, die ja, die, ja maar... een beetje boos zijn. Ja, ja, het, 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 Stemverf. Nee, maar, maar het punt is, weet je wel, wat, wat ik net al zei, het is geen schaakclub in een klein dorp in Nederland. Nee, het is het parlement, het is de Tweede Kamer. En alle betrokkenen, echt alle betrokkenen, moeten gewoon in de spiegel gaan staan en zich afvragen, hoor ik hier wel thuis? En dan moeten al die mensen gewoon zeggen, nee... Ik moet echt ergens in de rim gaan zitten. Want hier, dit is, dit, is, dit is voor mij allemaal. Mijn niveau is bij lange na, bij lange na niet genoeg om hier te kunnen functioneren. We hebben het gehad over het voorbeeld, het hele voorbeeld van de Tweede Kamer voor de Nederlandse samenleving. Wat moet de Nederlandse samenleving denken van dit krankzinnige gepruts op het hoogste niveau? Het is, het is precies in lijn met, waar, met de mensen waar we het net over hadden. Alleen dit is, dit is nog veel erger.
2: We mogen in deze podcast ook wel uit gaan kijken, uh, Kees, met stemwerving. Mijn, mijn, mijn vrouw en een klant zeiden gisteren. Als stemverheffing een reden is tot woongedrag, dan, dan was jij al lang de sigaar geweest. Uh, dan overleef jij uh, ja, dat, is, dat niet. Nee, maar dat is, het is te, te, gek te, voor, te, te, te gek voor Te voor gek voor nou, Wat heb jij? Ja, ja. Um, Ajax. Oh, je vijand. Ja, ja. nee, ah, niet de vijand. Die gaan, gaan vijand. we ook iets over. die nee. gaan we over Sparta krijgen? Nou, Sparta, topwedstrijd van de week. IJsselmeervogels vogels uit ah. de slechtste week. Koud uh, wind. Uh, zaken. Ja. ja, de zaken. Ajax. Steven Bergwijn, aanvoerder van Ajax, interview na afloop van P.S.V. Ajax, de wedstrijd waar Ajax het, ja, het was ook hysterisch, maar historisch hoogtepunt bereikte, dieptepunt, achttiende plaats in de eredivisie, onderste. Wat is interview een score... afloop...
1: dit, dit is weer scorebordjournalistiek. Nee,
2: nee, nee, nee hij, hij komt, hij komt. Okay. Gees geduld. En geduld. Niet je stem Nou ja, dit is ook scorebordjournalistiek, hoor. Uh, Steven Bergwijn krijgt een aantal vragen van een, van een journalist op uh, Joep Schreuden... niet de meest kritische op uh, tv uh, of de NOS. En meneer Bergwijn raakt geïrriteerd... en gaat de media de schuld geven van alles. Ja, jullie gooien alleen maar bommetjes. Jullie zaaien verdeeldheid. Uh, ja, dat is wel het laatste wat je moet doen. Je moet je kapot schamen dat je 18e staat in de eredivisie... en dan ga je de media de schuld geven... Maar ik zie daar wel een trend in, want ja tegenwoordig eigen verantwoordelijkheid nee, nemen doen we niet. Nee. Ik hoor gedupeerde beleggers zie ik in de krant verwijzen naar nou die gaan claims starten. Dat is ja. ook een mode, verschijnt zo massa claims. Niet ik heb een verkeerde beleggingsbeslissing genomen. Nee, het ligt aan anderen deelnemingen van Antea die niet presteren... dan ligt het aan het weer. Nou, daar word ik ook helemaal dood en dood ja, van. is, is een beursgang, beursgang van Blokker. Meneer Witteveen. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Beursgang van Blokker gaat niet door. Wie geeft die de schuld? Mark Rutte, omdat het minimumloon verhoogd is. Ja, schijnt nou toch alsjeblieft aan.
1: Nee, maar dat, dat is gewoon de hele samenleving. Je is doordrongen van sorry. Onmiddellijk, sorry. Allerlei dingen gaan mis. Heeft geen consequentie. Want als jij sorry hebt gezegd... je hebt een traantje weggepinkt... Nou, oké, okay, dan, dan is het wel goed. Weet je precies wat jij zegt, eigen verantwoordelijkheid. Wat, wat, kan jij, wat heb jij eraan gedaan? Ja, die vraag mag je niet stellen. Als, ik, jij, als jij ja? gewoon sorry zegt, je geeft, dan, dan, dan zijn we klaar. Ja, de sorry, sorrycultuur. Wat ook een beetje het mechanisme is, Robert. Kijk, als jij blundert en jij zegt sorry en ik accepteer dat, dan moet jij mijn blunders ook accepteren. Ja, ja, dat, ja zeker. Dat, dat, dat voor is een beetje het mechanisme. Ja. is. Hè? Als, als, als iedereen maar sorry gaat zeggen, moet je, kan ik ook sorry gaan zeggen. Dan, ja. dan ben je klaar. Ja. Ja. Maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat een heleboel mensen blijven zitten op plaatsen waarvan je zegt, beter van niet. En Misschien moet je toch eens omkijken naar wat anders. Of zelf, of we gaan je een handje helpen. Maar het lek is boven
2: hoor bij Ajax. Gisteravond 2-0 gewonnen tegen de nummer 17 Volendam. En na een zeer emotionele speech van John van het Schip in de kleedkamer, <lacht> daar was Steven Bergwijn toch erg van onder de indruk. Want uh, ja, Johnny die ging Ajax als een soort familie betitelen en hij had heel veel persoonlijk leed en... Die jongens die gingen nu allemaal keihard voor hem werken. Dus dat, ja. uh, dat komt allemaal goed. Hij zei wel, we gaan voor de vijfde plaats. Dat kan niet, want daar staat Sparta. Dus zes is maximaal haalbaar voor Ajax. Okay. We gaan naar het volgende onderwerp, uh, Kees.
1: Serieus, hè? Ja, de, 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 serieus onderwerp. De, de Europese economie. We zijn ja. van alle markten thuis. Precies. Nou, we hebben het vorige week gehad over de Amerikaanse economie. Die in het derde kwartaal verrassend goed uh, het goed deed. Mooie groeicijfers. We hebben ook wel uitgelegd dat dat ook wel kwam. Het begrotingstekort heel hoog was. En de mensen ontspaarden. Dus werd geld in de economie gepompt. Nou, dat heeft wel positieve effecten. Deze week waren de cijfers uit de Europese economie. Ja, dat is wel een heel ander verhaal. Die economie groeit niet. Of nauwelijks. En, in het derde kwartaal. Dus ja, dat is wel, wel pijnlijk. En ook ten opzichte van een jaar geleden is de Europese economie eigenlijk gewoon niet gegroeid. De, Duits, de Duitse economie, grote economie, een klein minnetje, andere economie, een kleine plusje, maar dat is dan ook wel. En ook, ja, en ook het begrotingsdeficit in Europa, het is weliswaar niet zo groot als in de VS, maar ook een procentje op 3,3,5 drie, van het nationaal inkomen. Dus het is niet zo dat er geen geld in de economie gestopt wordt. Dat, dat is niet zo. Niet zoveel als in de VS, maar het begrotingsdeficit is ook niet anders Dus in een hele gewone tijd, zonder, zonder crisis, zonder heel te veel opwinding in Europa. Ja, staten, het gaat niet slecht. Hè? Niet goed is niet slecht natuurlijk. Sommige mensen vinden dat nog fijn om mysterieuze redenen. Maar het is allemaal heel, heel weinig opwekkend. En ook de inflatie. Ja, de inflatie daalt natuurlijk het wel. Weet af. Ja, ja maar dat is, je moet al... Inflatie verschillende brokken. De, de energieprijzen dalen hard. Maar de, ja, voedsel en drank en voedsel is gewoon 8% hoger dan een jaar geleden. Dus de, datgene waar een heleboel mensen mee te maken hebben, de supermarkt, die wordt, dat wordt echt nog steeds duurder. Diensten worden ook steeds duurder. Dus... En wat je nu ook gezien hebt... is dat heel veel loonsverhogingen zijn uitgedeeld. Prima, want daarmee komt het koop... gaat het met de iets wat beperkt... maar het heeft natuurlijk wel het heeft consequentie, denk ik... dat de prijzen weer gaan stijgen. Dus het, en, en ook andere dingen in Europa... als je gewoon kijkt naar de inkoopmanagers... een soort inkoopmanagersindustrie... eerste indicatie van wat, wat denken we dat er gaat gebeuren in de industrie... heel matig... en dan hebben we natuurlijk de geopolitieke ontwikkelingen... die ook zorgen voor onzekerheid en twijfel. Daar hebben we hebben het ook al vaker over gehad... Ondernemers gaan toch een beetje, niet alleen ondernemers... iedereen gaat een beetje op zijn handen zitten als, als, het heel, als er heel rare dingen gebeuren. En zeker daar in Israël. Ja, dat, dat, gaat, dat gaat geen positieve economische gevolgen hebben. Dat gaat iedereen toch heel erg kijken van hoe, hoe gaat het aflopen. En pas dan, als het helemaal afgelopen is... misschien dat we dan eens een keer wat gaan doen met ondernemen... initiatief nemen en weer proberen de economie op gang te trekken. Maar voorlopig is het, kom wel. Nou, geen prettig vooruitzicht voor mijn doelgroep die luistert, kees. Maar nou, uh, jij, jij kunt zo proberen toch. Jij kunt gewoon wel investeren natuurlijk. Hè? Je kunt nou zeggen. Maar nee, je, dat... je, je gaat het niet doen natuurlijk. Ja, wij investeren
2: nog steeds. Hoor. Ja, komende week weer twee letteren om uh, nee als je, als je van onzekerheid van de leg raakt. Dan moet je onder de dekens ja, gaan liggen. Maar, maar, is... maar je houdt je moet, je, rekening met. Je, om, je, je wordt wat voorzichtig. Je wel. De onderzoeken nemen ja, toe. Je gaat meer earn-outs toepassen. Dat wil zeggen dat je een deel van de kopersom variabel maakt. Afhankelijk van toekomstige resultaten. Dat, dat zie je in tijden van onzekerheid zeker. Maar, maar we blijven en dat geldt voor de hele sector nog wel uh, volop investeren. En, en het voordeel is de waarderingen worden natuurlijk wel wat lager.
1: Nou Robert, uh, voor deze week houden we het hierbij. We houden het hierbij. Ja, volgende week zijn er ongetwijfeld een hoop nieuwe dingen waar we het allemaal druk over kunnen maken. En dat gaan we ook doen natuurlijk. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Wij zijn daar zeker niet onzeker over. Abonneer je en vertel al je vrienden erover. En laat ook een reactie achter. Dat kan gewoon bij Spotify bijvoorbeeld. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.